2: Bienvenidos mi gente a la edición número 235 de Fantasy Deporte, hoy 20 de octubre del 2022, transmitiendo directamente por las redes cibernéticas, tu servidor, Manny, y a mi lado, como siempre, el codelincuente, mira, el único hombre que puede driviar una bola de boliche,
0: el J.P muchas gracias muchas gracias Manny, en verdad yo no sé dónde tú te inventas esas cosas, pero mil gracias y saludo a todos nuestros amigos y amigas que nos estén escuchando este nuevo episodio de Fantasy Deporte Fantasy Basketball Manny, cuéntame, tenemos otro episodio bien especial esta semana estamos arrancando la temporada episodio tras episodio, bien especial
2: mira, súper especial especialmente para este servidor que está aquí que En realidad, ¿qué puedo decir? Una persona que conozco de hace muchos años siempre me ha ha llevado a otro nivel con su humildad, su manera de ser. Siempre ha sido fanático de fantasy deporte, ha siempre estado pendiente a lo que nosotros tenemos que decir, siempre apoyándonos y... ¿Sabe? qué más que darle, extenderle una invitación a este panelista profesional experto de la información <risa> fantástica del básquetbol. Mi gente, tenemos aquí al Robert T. En vez de Mr. T, el Robert T. Vamos a darle un aplauso aquí, JP. Bien, papá? ¿Cómo, es que es la que hay? ¿Cómo
3: está la calle? Muchachos, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Eh, quiero decirle felicidades. 200 episodios plus, no está fácil y Ah, y de verdad que se aprecia, se aprecia el sacrificio de tiempo y dinero, recursos que están están puestos aquí todos los días, semana tras semana, durante cuatro años. Eh, A mí me resulta, tú sabes, este entretenimiento gratis es bueno. Me acuerdo Ah, de los momentos que pasamos en las canchas de, de Baltimore. De Maryland, en Bethesda, o sea, donde se crió Kevin Durán, porque nosotros no jugamos en ningún en cualquier sitio, jugamos donde Kevin Durán se formó como jugador. Y buenos recuerdos, buenos recuerdos, y qué bueno. Gracias nuevamente por la invitación y de verdad que felicidades. Gracias,
0: gracias, gracias, a todos. bienvenido, bienvenido. Bienvenido
2: sea, gracias por la altecita aquí y para platicar un ratito y vacilar, vacilar aquí con el Fantasy Basque, que es lo que en verdad venimos a hacer semanalmente. Y a pasarla bien, y este, o sea, eh, mira, y a todos ustedes allá afuera que están escuchando, usted también puede ser famoso como Robert. Mira, después que vino a hacer el episodio aquí <ríe> de Fantasy Deportes, no, mira, este, vamos, vamos, vamos a romper aquí que esta semana mi gente ya abrió la liga de Fantasy deporte Fantasy Básquet, tuvo un efecto nuclear. Con la apertura de la temporada de la NBA, esto está súper caliente, mi gente. Dos ligas, la 1A, la 1B, 40 equipos, 20 participantes por liga. Eso está a otro nivel. Lo más que hemos llegado eh, desde que comenzamos el podcast y este este es solamente el piso ahora. Este es el piso,
0: AJP no Eso es así, es súper emocionante ver el interés, porque obviamente se quedaron varias personas afuera, muchas personas diría, que querían jugar y, y esto es importante para seguir creciendo, no solamente sabe, el podcast, pero en verdad el fantasy en español, que sabemos que es algo que sigue creciendo año tras año y es, es, es algo emocionante, y es algo bonito en verdad, porque es algo que uno se disfruta en verdad y tú sabes como nosotros lo, los hispanos nos gusta compartir y y en verdad este, gozarse a las cosas y no, no de... y, y gozarse el momento en verdad, y esto le añade eso al deporte, porque no es lo mismo decirle, ah Chomani vamos para el juego de básquet y vamos a ver a los Wizards jugar, que están en el juego de los Wizards y, y, y decir maldita sea el jugador mío, mira este tipo no, no está metiendo hoy, no está haciendo nada, le añade un nivel adicional de entretenimiento al deporte tuyo favorito Boom. Mejor
2: no lo pudo ver
0: Exacto. Haber ah, así
3: es, así es. Y es como ustedes siempre dicen en cada episodio, que a mí me encanta cuando mencionan esto, porque de verdad que yo lo, yo lo he vivido. Es cuando ustedes mencionan que esto va más allá de un jueguito de fantasía, que esto es una manera de divertirse, de mantener esos lazos con los compañeros. Yo me he mudado de Ciudad en Estados Unidos como tres veces. No estoy en DC mil 2014 y las liguitas mía es todavía de fantasía. Es la manera que yo me manejo, eh, mantengo conectado con los panas en DC y, y también en el trabajo, cada vez que he empezado un trabajo nuevo, una manera bien fácil de interactuar con otras personas, eh, hablar sobre fantasy, oh, fantasy fútbol, fantasy básquetbol, fantasy béisbol. tú sabes una buena manera de, de poder establecer unas relaciones sociales y mantenerlas con la distancia.
0: Eso es así.
2: Tremendo, exactamente. Mejor no lo pude haber dicho, de verdad. Y como tú mencionaste, con los colegas es un rompehielo, pero mira, ahí a la soltada. Eh, pero hablando de la liga de Fantasy deporte que este, tenemos, eh, quería tirar rapidito aquí los premios, porque ahora habíamos hablado de que teníamos una liga, pues ahora tenemos dos. Los premios se quedan como estaban, el primer lugar de cada liga. Va a tener 50 dólares. de Ese es el premio para el primer lugar. El segundo lugar se va a llevar 25 para su casa. Y del campeón de ambas ligas que tenga más puntos, lo vamos a declarar el número uno para esta temporada. Y no tan solo eso, va a estar en vivo aquí en un episodio de Fantasy deporte con nosotros, papi. Eso
0: es tremendo, man. Eso es tremendo. Eso va a estar bien bueno. Y... Y mira, y, y eso es algo bien difícil, ¿verdad? Porque no es solamente ganar tu liga, pero es ganarla en cuestión de puntos al ganador de la otra liga, que eso es algo bien especial y en verdad deseo mucho éxito y suerte a todos los participantes y vamos a ver cómo se desarrolla esta temporada que ya, ya hemos solamente visto dos o tres días de, de básquet y hay mucho que hablar.
2: Demasiado, demasiado, ¿sabes? Y pues, como ya empezó la liga, ya todos los drafts tuvieron que estar terminados, ¿verdad? Yo sé que, Robert, yo sé que tú has estado, como ¿en cuántas ligas tú estás, papá?
3: Uy, uh, de basketball. Soy el cuatro. ya. Yeah. Yeah, yeah, Soy el cuatro, <risa> tú sabes, distintas reglas, distintos distinto roster spots. Eh, pero eso es lo que me gusta de la liga de Fantasy Deporte, que al ser semanal, pues, no tengo que prestarle tanta atención y le puedo prestar más atención a las otras ligas en donde estoy.
0: Pero así, eso es así. Este, no, no es así mismo, y también eh, eh, una, esta liga semanal te brinda cierta este, oportunidad de mostrar tu, tu estrategia y conocimiento del básquet, ¿verdad? Porque te hace pensar, ¿verdad? Tienes un día entero para setear tu alineación y te queda pensando que es lo que nos gusta ahí es donde se demuestra la estrategia y el conocimiento del básquet, mirando hacia la próxima semana y haciendo predicciones, ¿verdad? Porque no es lo mismo tú predecir lo que va a suceder el viernes, el domingo, que predecirlo el jueves por la tarde, ¿verdad? O el mismo viernes por la mañana, ¿verdad? Como que quién va a jugar y qué va a hacer esto. No es lo mismo, ¿sabe? Es una dinámica diferente. Eh, lo hicimos por ese propósito y, este, y también para dar la oportunidad a, a personas que tal vez no son tan familiar con, con el básquet o tal vez que no están al frente del televisor todos los días viendo básquet pues mira, eso le da una oportunidad de coger un día y analizar todo y, y su alineación correcto, correcto. Y, y
3: la verdad es que para ganar esta liga hay que ser un caballo. Yo sí, llevo sí, ya sí. dos años jugando en las ligas de ustedes y estas ligas de 20 equipos es un reto porque no hay margen de error en los drafts. ¿sabes? Uh-huh. Es el draft o lo haces perfecto o no compites. Y a diferencia de la Liga de 10, 12 equipos, hasta 14 equipos, donde te puedes equivocar y puedes poner revuelta aquí el draft creo que es bien importante, aunque siempre, especialmente en esta temporada, yo creo que va a haber muchos cambios. Pero el draft hay que es para los duros, de verdad.
0: Sí, sí. Tú
2: tocaste un punto bien importante. El draft es para, prácticamente la esencia del equipo, es la base, el fundamento, ese es, es la fundación del equipo. Y el margen de rol es bien pequeño. Pero sí, mira, semanalmente pues requiere un poco más de investigación eh, previo antes de esa semana, prepararte bien, saber, mira, qué equipos van a jugar eh, cuántas veces a la semana, si tienes equipos de, si tienes jugadores de un equipo que va a jugar cinco, que va a jugar dos, eh, eh, conlleva una preparación antes de que empiece esa semana. Y también en, este, en esta liga estamos tratando de abarcar todo tipo de experiencias, de, como dijo el JP aquí, desde los que están participando por primera vez en Fantasy de básquet hasta los que son súper expertos. Pues, en mi opinión, la semanal puede brindarle la misma oportunidad a todo el mundo. También personas que no tienen el tiempo como la... Como pues, un, un universitario que a lo mejor tiene más tiempo para poder cambiar las alineaciones todos los días, eh, no le puede, le va a prestar más atención que a lo mejor un padre de familia con hijos que trabaje todo el día. Y mira, o sea, eh, eh, es una estrategia diferente, es un juego diferente del diario, que no necesariamente tiene que ser más aburrido. Eh, solamente pues tienes que, es un enfoque diferente. Y pues eso es lo que estamos tratando de traer este año, abarcar todo tipo de fanáticos que quieran unirse a la Liga de Fantasy deporte.
0: Oye, ¿Sí? Manny, la realidad es que yo no entiendo cómo uno se puede aburrir, porque puede, oye, puede, ser un, puede ser una Liga de Fantasy que se te da la alineación más que una vez y corre la temporada entera. Como quiera sigue siendo interesante porque es tu jugador que está participando en esos partidos que estás viendo en la televisión. ¿Sabes? Eso no cambia el hecho de lo que verdaderamente causa emoción en el fantasy, es ver a esos jugadores tuyos matar cuando tú estás viendo el, el básquet, o lo ves, o, o, aunque no veas el juego, cuando chequeas eh, el, eh, quién ganó el partido y mira qué es lo que yo siempre hago. Yo, ok, no pude ver el juego antenoche de, de Golden State o Lakers, pero tan pronto me desperté quería ver quién anotó qué y quién hizo qué y cómo, cómo se, se desarrollaron. Porque eso es lo que te ayuda a entender la liga, entender los jugadores y buscar esas joyitas que uno encuentra siempre. hasta Es más difícil en la liga de nosotros, pero eh, son esos jugadores que uno encuentra en los waivers.
2: Pero eso es lo más bonito Inger. del basket que siempre hay jugadores en los waivers, aunque sea un jugador que, sea, eh, que esté disponible en 99% de las ligas, siempre son sustitutos, los minutos van a cambiar durante la temporada, los papeles de ciertos jugadores van a cambiar, las lesiones están ahí. Sí. Eh, yo diría que hay más participación de los waivers en básquet que de cualquier otro deporte, eh, hasta de, que del fútbol, porque de fútbol vas a ver el mismo equipo ofensivo un 90% del equipo ofensivo va a estar ahí la semana que viene. Es que puede ser un equipo totalmente diferente en el medio de la temporada. Y siempre suben chamaquitos que van, le dan sus minutos, mira, 15, 20 minutos esta semana, o bajan. este sabes que Es, es bien dinámico, es un roster bien dinámico.
3: Eso es así, eso es así. Definitivamente. Y por, el, yo... por eso a mí me gusta jugar en distintas ligas, distintas reglas. Diario, semanal, son distintas estrategias completamente, pero yo creo que para una liga de 20 equipos, semanal es la manera de irse porque le da oportunidad tal vez para aquellos que tengan lesiones, aquellos que tal vez el draft no les fue muy bien, pues entonces pueden jugar la estrategia de los juegos dura- semanales y ver todo, sabes, ver los calendarios, ah, este equipo tiene cuatro juegos, cinco juegos, tres juegos, ok, pero contra quién, ver los machos, ¿sabes? requiere un poquito más de trabajo, pero es un reto y, y, ese, y ahí es donde está la diversión, ¿no? que sea un poquito de reto.
0: Y, a, y que sea con el deporte que no le encanta. Eso es
2: así. Eso es. Espera, olvide estamos. Bueno, ya yo creo que ya establecimos el punto, entonces. <ríe> le dimos, le dimos. Pero, en fin, o sea, es, nada, todo. Van a haber muchos cambios. Tienes que ponerte al día con las adiciones de los equipos, con los intercambios, con. O sea, durante la temporada, eh, un sub y baja. Esto es una montaña rusa y la vamos a empezar ahora.
3: Eh, pero queremos... okay, al, al tema le puedo dar como en la lucha libre podemos uno, uno, aquí, a...
2: pero mira vamos a discutir unas cositas aquí que yo creo que van a ayudar mucho a la persona a, a enfocarse o a el enfoque que tienen que tomar para este tipo de liga y le voy a dar aquí la alfombra roja al señor JP para que para que no nos orienta un poco acerca
0: de, de, del tema de las leyes. Mira, este, una de las cosas que es bien importante, que es algo que yo en verdad aprendí a la mala esta, esta temporada de fútbol, es que es sumamente importante siempre, antes de comenzar la temporada, en cualquier fantasy, mira, lee el formato y las reglas de esa liga. Es súper, súper importante Ignorancia de las reglas no es defensa para eh, hacer cambios después. Cuando una liga arranca, ya arrancó, es como es, es el equivalente de tú estar jugando baloncesto y a mitad de partido quejarte de las reglas y decir, ah, pero es que yo no sabía que el tiro de tres era así de lejos. Eso no es problema tuyo, eso se supone que lo supieras antes del juego o okay. que ah yo no sabía que, que con cinco faltas me desadía yo pensaba que era como la NBA que con seis faltas este me sacaban del juego eso no es culpa eso no es culpa del árbitro eso no es culpa de la liga eso es culpa tuya de no saber el formato antes de comenzar a jugar así que siempre lo hagan eh, yo estaba compartiendo con el manny y roberto antes de comenzar el podcast que yo entre una liga de, de, de mucho dinero en fútbol no conocía todas las reglas antes de comenzar y este la realidad es que hubiese hecho las cosas un poquito diferente en el draft porque yo no sabía que, que las posiciones eran de cierta forma los puntos de cierta forma la puntuación de las defensa, Manning era una de que las yardas en contra de la defensa cuenta como negativo o sea todas esas cosas afectan eh, pero de quién qué, qué yo voy a hacer después que arranco la liga que y decirle que cambien las reglas ya eso fue culpa mía de que yo no yo sabía semanas antes de que hiciéramos el draft que las reglas estaban ahí, yo por vago no las miré, así que eso es bien importante, antes de comenzar cualquier liga, en cualquier deporte, gente miren el formato para que sepan cómo, cómo se maneja todo
3: Robert Ay, eso es consejo pro bono de un licenciado, pro bono <risa>
0: oh, el lo próximo lo va a cobrar. El próximo lo va a cobrar Ay, señor. <risa> bueno
3: la, la, la segunda regla conocer las debilidades y fortalezas de tu equipo. Y eso es algo que yo peco año tras año, porque yo soy bien fanático y, y siempre me gusta tener mi equipo de fantasía, los jugadores de los equipos que yo sigo, los jugadores emocionantes. Eh, intento, aunque intenta hacer ese análisis, siempre entonces, pues, por eso es que entonces escucho los podcasts, por eso es que escucho a Fantasy Deporte y por eso es que le escribo a la gente, tú sabes, que se, que se hace dedicado a esto, que lo ha metido más tiempo, que tiene más experiencia, que tiene tal vez un track record eh, de más, más exitoso que yo, para ver, tú sabes, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, y analizar. Y entonces, buscar ese waiver wire, buscar esos, esos cambios, pero siempre bien importante tener esa mente analítica encendida, año tras año, año, semana tras semana, y no quitarse siempre uno puede volver de, de atrás.
2: Y mencionaste, la tercera regla que voy a mencionar, la tocaste, y es que, mira, mi gente, tienes que estar pendiente de los waivers. Porque, mira, especialmente la semana uno es la semana donde muchas personas se paniquean solamente porque el jugador a lo mejor no les dio lo que ellos esperaban. Dijeron, ah, mira, escogí este en el el quinto round y, y esta semana... Este No hizo nada, olvídate Vamos a dropearlo So, pendiente a los waivers Porque usted puede escoger joyitas ahí Si lo decimos en fútbol, lo decimos en béisbol Y lo decimos aquí en básquet Siempre va a haber alguien que usted puede coger Y pendiente a los otros jugadores Pendiente a, aquellos, a lo que están haciendo Mira, el que eh, otro jugador Quitó a este de su equipo Y lo dropeó para los waivers Usted vaya allá y mira, póngale un claim ahí a ese jugador A ver si lo coge y, y, y hay que estar todo el tiempo pendiente
0: eso es así, eso es así Manny y de esa misma línea uno tiene que mirar el, el papel que el jugador tuyo o los jugadores tuyos tengan en esa ofensiva y después tomar la acción sobre esa si, situación, aquí voy a hablar ya mismo de, de unos jugadores que, que fue, fue sorpresa después del primer partido cómo el equipo lo utilizó eh, draftearon este jugador pensando que iba a tener cierto papel y después del primer partido eh, no era así, pues mira tienen que ajustar ahora porque se está viendo verdaderamente, muchos de estos eh, jugadores tal vez no jugaron completamente la pretemporada y no sabía que el equipo estaba pensando hacer con ellos y ya estamos viendo así que hay que eh, tomar la acción me gusta, Acabo me gusta. de
3: ver a John Wall meter una yompa y pensé que estábamos viendo los Wizards <risa> me doy cuenta que son los clips contra los Lakers, anda
2: espérate, tú estás tú estás
3: viviendo en el 2020 Yo igual me metiendo una está... jopa mí me siento que estoy en el 2004 especialmente <risa> con la cepa de jugadores que viene este año en la NBA o sea, uh, no, no,
2: esto, esto está viene... a otro nivel y por eso mismo mira, este, también algo que, que, que debes estar pendiente es que no no, si te, si te vas a paniquear o si estás pensando que tenías unos jugadores que cogiste que en realidad no los quieres, mira no los sueltes, dale break sabes no, especialmente jugadores que cogiste entre los primeros 50 espe- empezando la temporada tú tienes que darle, tienes que, es una temporada larga, tienes que ser flexible tienes que ver cómo se va acoplando esa ofensiva, en baloncesto toma tiempo acoplarse toma tiempo que esta ofensiva eh, detecten cuáles son sus jugadores primordiales, qué jugadores van a tocar más la bola por posesión, qué jugadores... So, va a tomar tiempo. Así que si tuviste una semana caótica esta primera semana porque escogiste unos jugadores y, y, y en verdad no fueron los que tú querías, pero te salieron, no lo tropees, dale break, dale break. Esto, como te dije, esto es bien largo. Y antes de todo, ¿sabes? antes que, que terminemos con las reglas Para ayudar aquí al al corillo, siempre deja un espacio disponible en tu banco para los jugadores que puedes meter y sacar durante el transcurso de la temporada dependiendo de sus contrincantes o de los partidos que vayan a tener semanalmente. Por ejemplo, una liga semanal, pues tú quieres tener un espacio en ese banco pues si ves a alguien en los waivers que va a, como alguien de dónde, de Minnesota. Ah, Robert. Que va a jugar como cuántas veces con San Antonio la semana que viene.
3: Bueno, según el calendario son tres. Yo creo que el algoritmo el algoritmo estaba borracho. Tres juegos entre San Antonio y Minnesota la semana que viene. NBA TV está gratis, by the way.
2: Pues mira, si ves un jugador de. Si tú estás en una liga de 10 de equipos y tú ves un jugador de Minnesota que sea un jugador que tenga, mira, que, que cumpla con. con un un número de minutos respetables por partido vale la pena poner ese jugador que juega contra San Antonio, una defensa que en realidad permite muchos puntos bueno, según lo que vimos al final de la temporada pasada y lo que ya estamos viendo en esta, vale la pena sacar ese jugador, ponerlo en tu equipo y ver cómo se desarrolla, eh, por lo menos esta semana, la semana que viene, si no te gusta pues mira ¿Cómo
3: se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese jugador que todo el mundo quiere el año que viene con el, con el number one draft pick?
0: Víctor. Víctor bla bla, 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 bla. Juan, Juan Bellana, Juan, Juan, Bellana, Juan wow. a, Avellana, algo así. El, fr-
3: el, el, el francesito que se parece a Ralph Samson eh, parece que está jugando San Antonio este año. Y Indiana o sea también. Esperé, Indiana también.
0: Y uh, Houston también, yo creo.
2: Houston, esos equipos, mira, yo entro, yo siendo el coach, imagínate esto, entra el camerino, bueno, mi gente, vamos a jugar mal.
0: No, y, y, no yo me imagino que son dirigentes fuera de relajo, que alguien se ponga caliente, que alguien se ponga caliente, venga, meta dos tripletas corridas, el dirigente a ver si no, no tiene Exacto, exacto. Vete, vete, vete para afuera. Tú,
2: tú me estás ganando este juego. Yo necesito ¿Sí? perder. Yo necesito perder. Víctor necesita perder. ¿Tú tú a llegar ya? a
3: tu trabajo mañana. Llegar a tu trabajo mañana y que tu jefe te diga: Quiero que hagas el peor tra- trabajo posible, pero que todavía estés haciendo un esfuerzo. ¿Qué? Y de aquí a tres meses voy a tener, te voy a traer al mejor compañero del mundo exacto. para que trabaje debajo tuyo. ¿Cómo tú reaccionas a eso?
2: ¿Cómo tú lo haces? A mí, bienvenido a mi diario vivir.
3: <risa> mira, mira, este mira. Esto yo mira le digo que... a la suegra con su
2: hija. <risa> Ay, no, suegra, ah, esto fue lo que usted, mira, usted mira, me dio, que, ¿no? la suegra, usted, ¿no? que a la suegra. Tiene que mencionar a <risa> la suegra.
3: Tengo que aprovechar
2: que la mía también es gringa. Ah, <risa> Mancho, Eva, vamos a desahogarnos aquí, mi gente. Y todos ustedes que están escuchando el podcast si tienen algún, alguna historia de la suegra, mira, zúmbalo por ahí, envíalo por los cómics, envíalo en anónimo y la contamos por aquí porque somos este tres amigos aquí, enemigos de la suegra. Pero mira, JP, zumba las lecciones de la semana.
0: Mira, la volto Tobillo, grado 2, fuera, potencialmente una o dos semanas. Búscate a Kelly Ubre, si, si está listo, en verdad, como 40% de la, de la liga. Eh, en su ausencia, este Ubre debe haber como más de 30 minutos por partido. Cody Martin también. El hombre está disponible en toda la liga. Y Terry Rossiel comienza eh, como base y debería haber como un buen aumento en la resistencia que Paul no va a estar dando, ¿verdad? estas dos semanas. Eh, Bogdan, Bogdanovich de los Hawks, era ro, eh, la cirugía que tuvo en las rodillas, lo tiene bien lejos de regresar en, eh, como reemplazo de André Hunter y Justin Holiday, Zach Levine, rodilla Todavía dicen, en verdad, tenían esperanza que jugara mañana, pero parece que no va a jugar mañana viernes, va a estar fuera uno o dos juegos. Alex Curuso y Kobe White van a estar rellenando. Y Lonzo Boll, ¿verdad? Los hermanos Boll están ahí también. Lastimado, cirugía de minisco fuera indefinidamente. A este, así que busca a yo, ¡Ah, santo Dios! Dosumo do, do 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 y Goran Dragic. Así, sí. mismo, esos dos. Este, pero mira, del partido de anoche que, que, que asustó a muchos, Darius Carlan, el point guard de Cleveland, fue lastimado en el ojo. Gracias a Dios, este, no tuvo fractura, eh, ¿verdad? Pensaban que el hueso orbital había sido fracturado, pero no tiene eso. Pero aún todavía no saben cuándo él va a regresar eh, al tabloncillo. Así que estar pendiente mm. de él cuando regrese. Este, pero man, eso es lo que tengo por ahora En verdad, de, de basque De las lesiones Dándole seguimiento a lo de, a lo de Garland si, No sé cuál
3: es la, el número De disponibilidad, pero Si Seddy Osman está disponible En tu liga Ese es el sexto hombre de Cleveland Ese toma empezaría en el cuadro inicial De, de Cleveland eh, Ayer, después de la lesión Se lució um, so, Un buen pick up
0: Tremendo, tremendo. Para hacer tremendo.
3: el recovery de la lección Cedi Osman.
0: Tremendo, tremendo. Cedi Osman y también Donovan Mitchell también debe coger este, un alza de, de, de puntos de fantasy en la ausencia de Garland, así que disfruten, gente. Este. Pues son los lesionados.
2: Cedi Osman disponible en 99.5% por de la liga de ESPN. ¿Cómo
3: fue? ¿Cómo fue?
2: no ¡Oh! 9.5% de las ligas de ESPN. El hombre tuvo en contra de Toronto 28 minutos, que es lo que tú estás buscando, los minutos, ¿me entiendes? Porque con los minutos aumenta la probabilidad de, de, más, de, de más toques de balón. Y, ¿sabes? Cuando, papi, cuando tuvo un gol con 28 minutos en, un, en los waivers, eso es ¿sabes? Un, ¿sabes? un robo a mano armada. El hombre tuvo 17 puntos, una asistencia, tres rebotes. Así que para llenar esa encasillado de Shooting Forward, este, me gusta. Está ahí, mira, disponible. Oye, encantó, ah, mira, ya lo va a coger. Encantó, ya Robert le está
3: buscando, lo está buscando, lo Me encantó, me encantó que dijera todos los minutos, porque no es solamente talento, es las oportunidades que los, los jugadores van a recibir. Y siempre es bien importante estar. estar el, pendiente las lesiones, porque ahí es donde un jugador tiene una semana donde tienes un par de tus caballotes fuera o caballotes nada más jugando tres juegos, busca a esos jugadores del banco que van a aumentar en minutos esa semana y eso puede sí. significar la diferencia entre una derrota y una victoria. Minuto, no,
2: sí. Minutos, minutos, es por exposición a la jugada y el volumen, eso es lo que está buscando. Busca oh, los porque... waivers donde tú sí. ves los waivers y donde dice este research. Tú le das ahí y busca donde dice minutos y toca el botón de minuto y te va a poner los jugadores que tienen más minutos arriba y esos son los que tienes que mirar primero, los minutos. ¡Minutos! Pero mira... Hablando de minutos, hablando de wave hablando de todo esto y la gorrita de Brooklyn, del Robert, que me gusta, la tiene ahí. Pues mira, este, ¿qué pasó? Es el primer, el primer partido de Brooklyn en contra de los Celtics, que hay tantas estrellas aquí, ¿verdad? Para romperle y, a, y hacer esa apertura en, eh, tan estelar de la NBA. Este, eh, JP, eh, vamos, vamos a empezar contigo ahí este, Quedaste impresionado Quedaste deprimido este, Yo sé que pues, Tienes una larga historia aquí Con, con el señor Ben Simon. Este, y, y quiero que, que,
0: voy, que... Voy, voy ya mismo a Ben Simon, Pero mira en verdad que este Durán jugó muy bien 32 puntos Kyrie Irving en verdad se, No se vio como el Kyrie Irving que todos conocemos tiró 6 de 19, de tiros de campo 0 de 6, tiros de 3, solamente salió con 15 puntos. Este, pero caramba, aquí no solamente este equipo tiene estos dos jugadores estelar, supuestamente tienen un tercer jugador estelar llamado Ben Simmons, pero Ben Simmons re, resulta ser el jugador que siempre hemos dicho que es, que es tremendo jugador pasando, Puede guardiar, pero de ahí para adelante no mires para nada. El hombre solamente 4 puntos, cinco asistencias, 5 rebotes y salió por falta. Cuando un jugador como un point guard sale por falta, es que le falta, discipli- <ríe> le, sale, le falta disciplina, le falta este, en verdad la, la rapidez que normalmente tiene porque son... ¿Cómo tú puedes salir? ¿sabes? No estamos hablando de un centro que, que, que machuquero, estamos hablando de un point guard que salga por seis faltas. Es que todavía el hombre no está ahí. Tiro de tiros de campo de dos, tres y la frustración más grande, porque me da risa, yo me paso metido en los diferentes foros de, de diferentes equipos, estaba mirando el foro de Brooklyn, los fanáticos de Brooklyn quejándose, es que este macho nunca mira el aro, nunca mira el canasto cuando está en ofensiva. Ajá pero ustedes no dijeron que eso no es nada ustedes no, no dijeron que no necesitan que él tire, pero es que nunca mira el canasto, ese no es el, el propósito de él como él lo ve y lo más importante fue a la línea de tiro libre más que una vez y se fue de 0-2 este, eso va a ser un problema toda la temporada, cuando él estuvo en el campo, eh, cuando estaba en la cancha, el equipo estaba menos 26 que eso es fatal o sea, es menos 26 cuando el hombre está en la cancha eh, obviamente para cuestiones de fantasy estoy hablando me estoy yendo un poquito más allá porque eso no tiene mucho que ver con fantasy pero para cuestiones de fantasy Durán y, y Irving este, van a seguir siendo quienes son ahí con la llegada de Ben Simmons el más que me gusta de Brooklyn que pienso que se va a beneficiar es el Nick Claxton. ¿Por qué? Nick Claxton es uno que, que, que siempre es agresivo yendo hacia el canasto, va a tener muchos donqueos, mucha oportunidad bajo el canasto, ¿por qué? Porque Ben Simmons lo va a encontrar y anoche mismo se fue de 6-7, tuvo sus 13 puntos, 10 rebotes eh, un robo, dos bloqueos sabe Tremendo para cuestiones de fantasy, Nick Claxton que me imagino que lo consiguieron baratito en, en los drafts, es alguien que va a estar produciendo bien aquí en este equipo
3: Uh, pero yo creo que sí, que tiene que ver en fantasy, porque esa percepción que hay, especialmente después de este primer juego, esta semana, si si tienen otro mal juego, esto puede ser que entonces lo, los dueños de un Kevin Durant, de Ben Simmons, de Kylie Irving, de momento sobre reaccionen, y tú le puedas tirar una oferta de cambio para ver si caen y si pican, y puedes sí, sí. tener entonces, o sea, obtener, tienen un jugador... Eh, sexto, séptimo, octavo en tu rotación de fantasy, que lo puedas cambiar por un Ben Simon porque el dueño está asustado porque todavía el psicólogo que le van de Nueva York, en Nueva York hay nuevos psicólogos yo confío que un buen psicólogo puede cambiarle la mentalidad a Ben Simon, pero tú sabes, puede ser que tú sabes, un dueño te lo dé casi regalado hasta por un jugador lastimado, de esos que mencionaste ahorita, eh, que no van a jugar hasta diciembre enero, donde ya tu equipo pues no, no tiene oportunidad de llegar a los playoffs. O si estás en una liga de categoría, que son esas ligas, la estrategia completamente cambia. Eh, un Ben Simon, aunque no te va a meter el punto, aunque no va a tirar, te va a dar tremendos promedios, rebotes, asistencia, bajos tenovers eh, y por lo que veo hasta ahora en la reentrada, muchas, muchas faltas.
0: Eso es así. así. Pero mira, les voy a dar el consejo, el mejor consejo que les voy a poder dar en este podcast en el día de hoy. Y es el siguiente, para todos los dueños de Ben Simmons, o si lo consiguen en un cambio, es esto, lo siguiente. Y escuchen bien. Van a coger a Ben Simmons. Lo van a aguantar porque el macho lo que le gusta es el faranduleo. Y el hombre va a producir, antes del break de All Star, el hombre va a producir, se va a lucir, va a aparecer diablo. Este hombre me va a ganar mi liga. Pero mira, gente, cuando él caiga en, en el equipo de juego estrella, véndelo a la milla porque esa es la única meta que tiene el chamaco. Él quiere estar en el juego de estrella, en el fin de semana estrella, faranduleando, jugando y de ahí para adelante se acabó la temporada para él, porque de ahí para adelante no le importa un carajo lo que pase después de eso con su actuación en el tabloncillo. Así que aguántenlo, gocen de él hasta el break de All Star y y véndanlo en ese fin de semana de All Star. Cámbienlo, cámbienlo de las millas. JP, pero porque te pones potrón? Digo, porque es que lo que hace todos los años. Mira las estadísticas del hombre. El hombre es, es como ir al prom. El hombre quiere ir a un quinceañero o algo y después del quinceañero, fíjate, se deja de peinar, ya no se cepilla los, los, los dientes, ah, no quiere hacer es como, la jeva,
2: es como la jeva que está rapeando y quiere estar con ella y estás bien enchulado y cuando te hace novio de ella hace...
3: Ah.
0: Exacto, no, no, eso, eso es así, eso pasa en todas las relaciones. Al principio, para pa llegar a donde quieren llegar, hacen lo que sea. Después llegan y, y se acabó el amor. Eso es lo que siempre decía el abuelo mío. Nunca te cases, Joel, porque cuando te casas se acaba el amor.
1: Ya, <risa>
2: No, en, en realidad, para pa, pa cerrar con broche de oro, ¿verdad? la primera semana parecía que el hombre no estaba ready todavía. Eh, y pues, pienso que si este equipo no se acopla pronto, Steve Nash va a pasar las Navidades en Canadá. Eso pero. El... Eh, <risa> pero mira, este, vamos a ver, vamos, vamos quiero mencionar uno de, de los par de jugadores que en realidad me sorprendieron mucho. Eh, que fueron escogidos eh, en ciertos lugares los drafts, donde eh, fueron, yo creo que hasta subestimados. Y, y viendo lo que han hecho ya en esta apertura de la temporada, o sea, eh, me sorprendió mucho, por ejemplo, eh, que muchos de los drafts que yo pude ver, me sorprendió que, 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 y de tanto mencionarlo, a Hallie Burton, que resbaló a la segunda ronda de los drafts, cuando nosotros le dimos aquí duro y le dijimos, mire Halliburton es un jugador de primera ronda. Y imagínense, personas que cogieron a Halliburton en la segunda ronda. Eso fue un robo. Mira, ¿qué hizo, allí? ¿Qué hizo el hombre ayer en contra de Washington? 36 minutos, 26 puntos, 7 asistencias, 4 rebotes. 43 puntos de fantasy. ¿Sabe? Esos son números dignos. De un, de un primera ronda. Imagínate que hayas machado este jugador con Giannis. Oh, my
0: God. Oh, my God. Wow.
1: Oh.
2: <risa> Exacto. So, este, otro que también me tiene bien pompeado es la pareja de Halliburton, el, el codelincuente de Burton, Miles Turner, que también lo vimos súper dominante. El hombre puede ser uno de los mejores élites de bloqueadores de esta liga que salió de un año que sí, que participó en 42 partidos, pero potencialmente el hombre demuestra señales de que puede ser uno de esos tremendos jugadores escogidos en la cuarta ronda. Él puede poner números entre los primeros 40 jugadores en solo 30 minutos por partido, que es la consistencia de los minutos que el jugador juega. Y es un jugador que, como les dije, va a dominar la categoría, de bloqueo, especialmente en esas ligas de categoría que, como tú dijiste, Robert, son una estrategia totalmente diferente. Los bloqueos son bien difíciles de, de, de dominar. Este hombre, si estás en una liga de categoría, tenía que estar en tu equipo. Eh, mira, o sea, eh, en realidad, el hombre va a ser una pareja in, inseparable con, con Halliburton en este equipo. Eh, déjame ver qué fue lo que hizo el hombre ayer en cuestión de estadísticas. Y les voy a decir aquí, pam, este, ay, bendito, vamos a buscarlo aquí, míralo aquí, pam, lo tengo aquí, vamos a ver, el hombre no jugó ayer, ok, está bien, nada, <risa> le
3: tengo
2: el ojo, le tengo los opuestos puesto, este, Mira, me encanta, me
3: encanta, me encanta la, me encanta la recomendación de Halliburton, de verdad, ese yo lo busqué en los drafts, pensaba que, En una tercera, cuarta ronda lo podía obtener, pero de verdad que eh, en Indiana eh, los números que van a poner van a ser espectaculares y sigue en la misma línea con con lo que más me pompea de este año es que es la nueva generación, la nueva cepa de jugadores que viene por ahí, eh, incluyendo a la dupla en, en Detroit, Cunningham y Ivy. Eh, para mí que esos dos van a tener una temporada excelente en vida real y en fantasy. Eh, con Banchero y con Sox sí. allá en Orlando. Yep, pues yep. Eh, el precio de Banchero en los drafts fue bastante alto. Pero esa, pero definitivamente creo que el, el ceiling, el techo de él va a ser bien, bien alto.
2: Sí, y ahora que mencionaba Banchero, eh. Hay, la situación en Orlando no es la más linda que digamos. Y se fue bien, a, se fue bien arriba en los drafts, este como siendo un, 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 un rookie, ¿sabes? un novato empezando este año. Y otro de los, de los tres novatos que fueron los más eh, buscados en los drafts de este año, que fueron Jabari Smith Jr., Keegan Murray y Paolo Banchero. Ahora, te pregunto a ti, Robert. ¿Quién de estos tres tú preferirías para tu equipo de fantasy? Si yo te dijera, los tres están disponibles ahora mismo, ¿quién tú coge?
3: Pues mira, yo creo que la mayoría de las personas responderían Banchero después de ese primer juego. Porque de verdad que esos números que puso se tiró casi un triple doble, eh, 25 puntos, 8 asistencias, yo no sé cuántos rebotes, eh, números que no se veían desde, desde LeBron James. Eh, y la verdad es que te perdona, es tu podcast, pero me tengo que ir contra tuya, yo creo en Banchero yo creo que yeah, estoy con la nice, gente, estoy con el gusta. pueblo me voy con Banchero me voy con Banchero, creo que el hombre va a explotar, después de verlo en Duke, especialmente Machado con Jalen Stock, son jugadores que vienen de equipos de colegiales ganadores buena cultura, van a compartir el balón, y como estábamos hablando ahorita, es talento oportunidad, oportunidad son minutos y en Orlando no hay competencia para banquero, para eh, So Yo creo que esos dos van a, de verdad, van a sorprender. Yo creo que se van al final de la temporada le pondría dinero en Las Vegas a que a que van a salir por encima de las expectativas de este año.
2: Me gusta, me gusta. El hombre con 35 minutos, 27 puntos, dos bloqueos, 5 asistencias, 9 rebotes. 48 puntos de fantasy Solamente para abrir la temporada Con una sonrisa en tu cara wow
3: Desde la reina Desde que la reina lo hizo No lo había hecho nadie
2: Mira para allá, <ríe> qué lindo Mira, pero es, es que es, Bueno, sabes, sí Me gusta Paolo, la cuestión es que Tenía que pagar mucho en los drafts Cuando para obtenerlo en mi equipo eh, ¿sabes? Me estaba requiriendo Una, una inversión en los drafts, donde yo tenía ya otros jugadores en la mirilla. Pero, pero, en la mayoría de mis equipos pude coger a Smith, eh, que lo cogí alrededor de la ronda 7, y estoy muy contento que, que, que Jabari Smith esté en mi equipo. En realidad me gusta el chamaquito, pienso que van a haber muchas oportunidades para él. Eh, también Keegan Murray no lo pude obtener en muchas de mis ligas por donde se estaba siendo escogido, pero creo que está en un fit perfecto para esa ofensiva de Sacramento y automáticamente ya el hombre tiene el espacio ahí en el, en el cuadro regular. Este, so, te, Paolo me gusta, lo que pasa es que la inversión, pues no 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 me, no me callo, no me callo. Pero, pero JP, te veo callado. Dime algo, algún jugador que te haya sorprendido durante los drafts o, o, que, o que hayas querido tener o que tengas en tu equipo
0: y era lo que mencioné al principio del podcast que iba a hablar, lo voy a hablar ahora que uno tiene que eh, eh, seguir revaluando especialmente con este jugador ya que vimos como el equipo lo va a utilizar y es el centro de, de Houston Alpren Sengum este jugador estaba siendo escogido más o menos en el sexto round algunos gente hicieron un reach para cogerlo en el quinto pensando que este iba a ser el jugador que iba a comenzar para Houston pues, ¿qué resulta? Ellos van a estar compartiendo la posición del centro. Sadió eh, Bruno Fernando, Fernando, que jugó. Él fue el que comenzó el partido 25 minutos para él, 22 minutos para Sengun. Y mira, eh, Sengún estaba siendo eh, rankeado más o menos en los drafts, como número 70 por ahí. ¿Sabes dónde estaba siendo escogido Bruno Fernando? 400, 438 <risa> <risa> ni por los centros espiritistas, pero mira, se fue de 3-3 7.7 asistencias 9 rebotes 2 bloqueos para Fantasy eso es excelente, especialmente alguien que debe estar disponible en 99% de las ligas de Fantasy y volviendo al tema de revaluar, Houston está siendo uno de estos equipos que está reconstruyendo van a querer tener piezas para mercadear. ¿Cómo tú mercadeas tus jugadores dándole minutos? Pues van a darle minutos a Fernando, van a darle minutos al, al otro desarrollarlo para que otros equipos lo puedan ver y venderlos caros. ¿Entiendes? Por lo tanto, si te gastaste un sexto round pick en Sengún, estás bien arrepentido ahora mismo porque él va a estar compartiendo la cancha con un jugador que era 438. Eso fue una sorpresita que que vimos esta semana desarrollarse. Me gusta, me gusta. Robert, tírame uno ahí.
3: Pues mira, a mí me sorprendió que Jalen Brown no se fuera más alto de lo que se fue. No sé si yo estoy un poquito biased eh, con Jalen Brown, pero me parece que es uno de esos jugadores que tiene un hambre, tiene esa rivalidad con Jason Tatum dentro de Boston. Eh, Él quiere eh, ser el el número uno de ese equipo, pero sabe jugar, tiene buen IQ, y creo que Boston también viene con una espinilla luego de la situación que sucedió con el coach, la que no lo vamos a hablar aquí, pero creo que Jalen Brown, para irse en una tarde en la segunda ronda, en la tercera ronda, creo que un jugador que va a sorprendernos y va a terminar en el top 12. Eh, Fue uno de esos del draft que yo quería si podía juntar la dupla de Tayton de y Brown, lo
2: hubiera hecho. Uh. Brown. Me gusta, me gusta. Uno que, que también yo eh, eh, me sorprendió, eh, el Terry Skerry, Terry Rossier, que me sorprendió mucho el hecho de que fue cogido durante el quinto round eh, promedio. y o sea, Yo estaba dispuesto ya a, a, a obtenerlo en el cuarto round. A mí no me importaba. Lo que pasa fue que me lo snipearon. Pero en muchas de las ligas que yo estuve, eran en el quinto round. Eh, el promedio del fue que fue escogido en los drafts fue el número 47. Sí, 47. El hombre va a tener 19 puntos por partido, cuatro rebotes, cuatro asistencias, dos robots de balón, tres tripletas. O sea, eh, es un armador que solamente promedia un turnover por partido. O sea es que eso es un sueño en ligas, especialmente en ligas de categoría. Y pienso que va a tener una excelente temporada. temporada eh, Especialmente si miras los números de las últimas dos temporadas, tiene mucha, mucha consistencia. Y sumale ahora que Miles Bridges potencialmente esté afuera por el resto de la temporada con un casito de, de, de violencia. Este, tú sabes, tú sabes, o so, pendiente con eso. Eh, también la Melo Ball. Que probablemente esté afuera también en el comienzo de la temporada, como dijimos aquí en el podcast, le abre las puertas al hombre para volumen, le abre la puerta para exposición a minutos y tener eh, estas riendas de esta ofensiva así que el hombre va a cargar con el peso del mundo y si lo conseguiste en la quinta ronda, es más hasta en la sexta, olvídate está de Show Papi The Show lo-
3: Lo único que puede detener a Scary Terry es que le dé el síndrome eh, a Charlotte, como le pasó a Portland eh, a principios de los 2000, que eran los jailblazers que sigan metiendo gente presa. Porque entre Miles Bridges, entre Montrez Harris, parece que la policía de Charlotte eh, está hablando de poner una comandancia al lado de la cancha. Para que puedan pasar la noche ahí y poder jugar después. Porque es increíble cuántos jugadores, exjugadores de Michael Jordan, ahora han ido presos en los últimos cinco años con Charlotte.
2: Wow. ¿Crees que eso, eso, eso está consistente? ¿Habrá algo, algo que, o sea, que, que esté pasando aquí en Charlotte que que sea más consistente que en otro no sé ir ¿Qué está pasando? Vamos a, tener, ¿Vamos a tener que ir para allá? Vamos a tener
1: que ir para no, allá yo no quería ir preso, que tener, dale el loco, este es solo. Tan...
3: <risas> Pero increíble el virus, el virus, el virus prisión que está pasando por Charlos, estoy bien pendiente, pero Charlos es buen equipo para siempre estar pendiente. En el banco tienen a, a Donta Don Smith, ¿es que se llama? El que estaba yep. en empezó en New York se fue, es eh, vino del banco, también puede representar que si se llevan a Esqueriter preso, pues ahí tiene un buen sustituto. Don Tasmith creo que también está disponible en más de 95% de la liga.
2: Me gusta, me gusta. Bueno, eh, vamos a hablar. Eh, JP, te iba a decir algo, disculpa. No, 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 casi, dime, dime, te, casi te piso, casi te piso. No, no, tira ahí, tira ahí. Este, ¿Alguien tiene algún jugador? que hayan lamentado no obtener los drafts o que hayan cogido los drafts y, y, y ten
0: ¿Sí? ¿No? Bueno, yo, yo dije... Sí. sí, hay dos o tres, pero el, el que yo te mencioné de, de Houston, en verdad, yo no los cogí, pero me imagino que los que los escogieron deben estar un poquito reacios por no haberlo en verdad, cogido más tarde. ¿Tienen algo en verdad, ir? yo quería
3: coger a... a yo estaba loco por coger a Russell Westbrook y, y, y no me dejaron. Quería quería ponerle un, el, uh, el brick wall de nombre a mi equipo si lo cogía. Pero si no era en la, en la última ronda, no lo quería.
2: Entonces Westbrook, este está, Char Barkley estaba hablando de él ayer en, en, en TNT, el primer partido, diciendo que eh, le están quitando el amor al, al juego, que le están quitando el amor al juego porque trayéndolo del banco, no le están dando... El, el significado a, a su juego
3: particularmente no no Corillo acá acá ahora la, la ventaja de estar en Arizona contra contra este es que ahora puedo estar más eh, en tune con las noticias del, del oeste las noticias de los Lakers y eso supuestamente después del juego de primer juego le estaba diciendo que él se sentía lastimado y que la razón por la cual él se lastimó es que él no está acostumbrado a los ejercicios de calentamiento, calistenia, que hay que hacer cuando tú eres jugador del banco. Que él toda la vida ha sido starter y que él él cree que él se lastimó porque no sabe cómo calentar, es como viniendo del banco.
0: Que que le pregunte a Kawhi Leonard, porque eso es lo que están diciendo que va a ser la hora en, en no en los Clippers porque como quieren controlarles los minutos pues van a traerlo del banco al principio de la temporada no fuera lado, eso fue lo que estaba leyendo antes de, de empezar este podcast que le pregunte que están en la misma cancha dice mira caballo cómo es que tú sales del banco
3: claro por eso es que a mí me encanta un tipo como como Jam-O-Rance, que es de esta, hecho, esta nueva generación me tiene bien pompeado. este es lo mejor claro. de este año sí. es la nueva estos jugadores jóvenes eh, Jamoran, Tatu, Brown eh, los rookies, Banchero, Cunningham eh, Jalen Green en, en Houston eh, hasta los del banco Camavinga en Golden State, desarrollarse porque estamos viendo el futuro, esta, esta temporada es, es la próxima generación la que va a tomar esa batuta y estos jugadores nuevos han visto a Kevin Durán, han visto a Lebron, han visto a Harden, han visto a todos estos jugadores cambiarse tanto de equipo y coger tanto tiempo de descanso. Y tienen como que, parece que tienen otra actitud en respecto a eso. Como que ellos re- realmente respetan eh, el hecho de, ser, de estar disponible, juego tras juego. Y por eso te digo, yo creo que este año el equipo que va a ganar es el equipo que tenga Allá Morán. Uh, para mí este va a ser el fantasy MVP de esta temporada, eh, el primer juego. Eh, la predicción, Robe, la predicción, no, pero pasando, atacando. Honestamente, es como si estuviéramos en el 2004 viendo a Dwayne Wade jugar en los playoffs pero esta vez en la temporada regular. Para mí ese sería, yo voy para Las Vegas, le voy a poner 50 pesitos a que gana la MVP porque el tipo es lo...
2: Lo próximo, es eh, The Big Star of the NBA, no va a ser Devin Booker, es Jack Morat. Ya, che, predicción de MVP y todo, diablo, mira, pero... Vamos a seguir, vamos a seguir el tren, JP, Zumba, una predicción ahí, MVP, este año.
0: Chicos, ha empezado fatal y esta noche se fue de 621. Pero tengo que irme con mi caballo, con Joel Embiid. La uh, tercera es la vencida, la tercera es la vencida. Ya van dos años consecutivos pero, siendo el número pero, dos como MVP. Pero, ¿cómo el público está seguro que
3: esa camisa no es de Simon? Ah, no,
0: no, chicos, chicos, tengo que dar la vuelta así, la no, chicos, mira, no, me asusta, la... me asusta. No, chicos. Eso tiene tape, tape. Te pegaste
3: con tape. No, papi dice la, la mala lengua que, que eso estaba allá en, en TJ Mars en la última fila
0: <risa> no compré la de Pero Simon y right. mandé cambiar el nombre
3: y by the way JP felicidades Qué fin de semana has pasado si eres fanático de los equipos de Filadelfia y no, yo no, sé que sí, tú eres sí, uno sí. Más grande. Entre los Phillies los Eagles de 5 y 0... ¡Wow! Y todos los pronósticos dan a Filadelfia llegando a la final. Yo no comparto ese pronóstico, pero aprovechalo, disfrútalo.
0: No, hay que disfrutar estos esto ratitos porque son pocos <ríe> en la ciudad de Filadelfia. no Y también, aunque yo no sigo el deporte del, del fútbol, ¿verdad? Del, del soccer. Eh, el equipo de Filadelfia está número uno también en, por lo menos en los brackets de wow. los playoffs de MLS. Ah,
2: es un cuatrenio ahí, cuatro, cuatro deportes. Ya, che, sí, no hay sí. que papi este es el los año entonces, Sixers, los, sí, los Champions. Sixers los
3: la nueva
0: los Sixers llegan la tanto. nueva
3: temporada de sí vía la nueva temporada de Fantasy MLS se empieza cuando
0: es <risa> la próxima es la próxima <risa> oh, este no, pero oh, no John Berlamera, Filadelfia llega tan lejos como Joel Embiid los calve, porque Harden está haciendo lo suyo, Maxi es el jugador más subestimado para mí en la liga este año, va a ser un All-Star, eh, pero Joel Embiid, hermano, eh, le está diciendo a Manny, yo sé que no tiene nada que ver con, con fantasy, pero las changuerías del hermanos tiene, tiene que madurar ya ya, ya está muy viejo en la, y lleva demasiado mucho tiempo en la liga para estar con estas actitudes los primeros dos juegos se la ha visto lo que están diciendo es que, uno, que un hombre de ese tamaño se tarda unos cuantos juegos en coger la condición que no hay condicionamiento en la pretemporada para que alguien de ese tamaño pueda tener el aire y se ve fatigado, sabes la segunda mitad se fue de 0-7 hoy 0-7 y se ve que no tiene esas energías ¿sabes? Yo no, no sé, este pero sí, ese, ese es mi MVP Money.
2: Mira, para mí este voy a irme, como decimos acá en los Estados Unidos, eh, de low hanging fruit, pero este, tengo que hacerlo porque es que en verdad este hombre nunca decepciona. Lucas Doncic,
0: mm, él
2: toca el balón en cada posesión, él tiene el control de un 93% de los tiros al canasto de este equipo de Dallas. Y lo hemos visto año tras año, tras año, tras año, dominar el volumen, dominar los minutos. Eh, llevó el equipo a los playoffs el año pasado. Obviamente no llegaron lejos, pero eh, este hombre, como le dicen, es un bel es, es cow O sea, el hombre es un caobelo, lo que sea. El hombre es el que tiene la rienda de este equipo. Él le dice al coach, le da dos bofetadas en la cara y le dice. O sea, cállate la boca y dame la bola. Como aquel episodio de Bel Air, de, de French Prince, pásase la Wii. ¿te acuerdas? Pásase la Wii. Tú, Pasa ¿qué vas a Cuando tú, tú coges la bola, ¿qué vas a hacer? Eh, me voy a ir por la derecha y voy a tener el tiro si estoy solo. Cállate la boca. Pásase la So, Lucas Duncheon. Y, a, y a lo último
3: del episodio, Carlton le quita la bola en el juego de campeonato. La tira. Ah, ya, el, y falla, y la tira, tira y falla. Tira, tira, tira ahí. Ah, si la, Carlton la va a meter, Carlton la va a meter. No, y... La cancióncita. ¿Te
2: acuerdas de la canción? Ten, ten. Y era ahí en cámara lenta, cámara lenta.
0: <ríe> Quedó el corto hoy, cabrón. Este, ya, ya, ese, mira, no, y, no y hablando, Manny, hablando de, de Don Chick, este, una estadística interesante de ayer: cuando ayer él solamente compartió el tabloncillo por 16 minutos con Christian Wood, cuando esos dos estaban juntos, esos 16 minutos, el equipo de Dallas anotó 41 puntos y tiró 55 por ah. de campo que esa combinación eh, se está viendo bien fuerte, tiene mucha promesa, que pod- podemos ver hasta una mejor versión de, de, de Lucas este año, teniendo ese respaldo y, claro. y llevándose. Un poquito, ayuda,
2: eh, un poquito de ayuda, un poquito de ayuda.
0: Bueno, claro. mira.
3: Increíblemente, mucha, mucha gente habla, perdón, al último, que quedara este, este año después de salir de Jason Bronson, son más débiles, pero yo creo que es lo contrario. Tienen a Christian sí. Woods, que tiene un techo más alto que Bronson, y yo creo que Bronson se se le van a ver los colores verdaderos en New York ahora que no tiene ese sistema de five out donde todo el mundo está jugando desde la línea de tres y tiene esa pintura abierta eh, con Randle y con los centros de New York esa pintura siempre va a haber gente, siempre va a haber defensa yo no creo que Bronson tenga la temporada que tuvo en en, el año pasado oye, un saludito al corillo de, de Fantasy Crew de DC del Super Flexi eh, Ahora claro. que llevamos ya 14, 15 años y que yo sé que hay ah. muchos fanáticos de fantasy deporte ahí.
2: Saludos, saludos a todo ese corillo. Este, mira, extiende la invitación ahí a que vengan aquí a fantasy deporte a vacilar con nosotros un rato y, y hacerlo. Hacer todo el mundo yo, al corillo. Yo, soy el,
3: yo soy el segundo miembro de la liga que, que viene para acá. El primero fue
0: Jason Collado. Ah, claro que sí.
2: Jason Collado, ¿verdad? Jason Collado, eh, sí. Son dos eh, eh, o eh, tres con nosotros, le escribí hace poco a ver cómo estaba para que para que volviera, pero el hombre está ocupado, está ocupado, pero este, saludos. Bueno, Jason. lo único que te puedo
3: escuchar? decir es que el, el equipo del de la liga se llama el hospitalillo y <risa> está, temporada tras temporada, eh, tú sabes, eso es lo que tiene, un hospital.
2: <risa> a, a alguien le tiene que tocar, hay siempre uno en, el, en la liga que siempre le va a tocar. Pero, pero, este, pero lo
3: importante lo importante es que nunca se quita, porque el único pecado que no puedes yeah. cometer en la liga de fantasy es quitarte, porque le sí. jodes la liga a todo el mundo. Todo el mundo. So, mira, no importa, todos hemos tenido momentos donde fallamos en la estrategia, sí. donde nos va mal, que las lesiones, que si no leímos bien las reglas, lo importante es no te quites. Porque esto es para largo, esto es año tras año, esto es para divertirse, para crear relaciones, para disfrutarse, sí. tú sabes, estos momentos fuera del trabajo, de los estreses del día. Y importante, nunca te quites, juega hasta el final y ya verás que el karma te va acompañando acompañar.
2: Qué bueno. Sí, sí. Y una vez ya ingresas a un torneo de fantasy, es como un compromiso, no solamente contigo, pero con el, gru- con el resto del grupo. El resto del grupo cuenta contigo y tú cuentas con todos ellos. Es como un equipo de, y hay, dentro de ese equipo hay diferentes equipos. Es un compromiso. sí que sí, me gusta. Aunque tengas un y cinco, olvídate. Zumba por ir para abajo, no regales la W. Antes, lo, uni, lo último que quería mencionar, este, eh, tú trajiste algo bien importante, Robert. Dime, este, sácate el schedule ahí. Zumba este, los equipos que juegan en la semana 2 eh,
3: varias veces. la la, la semana que viene bueno ya lo mencionamos pero mi recomendación para todos aquellos que estén buscando jugadores eh, que tengan jugadores lesionados y estén buscando a gente del waiver o quien quien puede traer del banco, Minnesota Timberwolves nuevamente juegan tres veces contra los San Antonio Spurs y el cuarto juego es contra los Lakers Eh, Indiana Houston, Golden State, Detroit, Denver Chicago, los Nets eh, Orlando, los 76ers los Spurs los Jazz, uh, todos tienen cuatro, cuatro juegos la semana que viene. El único equipo a evitar que solamente tiene dos juegos son los Sacramento Kings. O sea, que los, los dueños de uh, Saboni, los dueños de Fox, eh, los dueños de Hill, es eh, una semana donde tienen que considerar si tienen otras opciones, eh, la cantidad, el volumen que tengan, solamente tienen dos juegos. So, pues, buena suerte con eso. ¡Boom!
2: Tremendo. Bueno, yo creo que estamos por esta semana. Eh, Robert, gracias por acompañarnos durante esta travesía. Espero que se vuelva a repetir. La hemos pasado brutal. Traíste mucha información. traíste las vibras positivas. Y eso es lo que siempre estamos buscando. Gracias, mi hermano.
3: Muchas gracias a ustedes. Mucho éxito y, y muchas felicidades en la trayectoria que llevan estos estos últimos cuatro años. Un y
0: millón de gracias. Esta hermano. semana
3: te voy a ganar que voy, estoy estoy jugando contra el Manny esta semana en Fantasy Basketball. No me había dado cuenta hasta hasta cinco minutos antes que empezáramos esto.
2: Vamos allá, vamos allá, una apuesta, vamos. El que pierda se tiene que afeitar una ceja. Se...
3: Acuérdate, acuérdate que en Fantasy Baseball la mitad de tus derrotas fueron contra mí. Ah, choque, que Me tenía, mira.
2: Así me tenía como el bebé, me tenía <risa> papi, papi Robert, papi Robert Bueno, JP, ¿algo más? Nada por mí, mi hermano. Pues mira, por el Robert, por el JP, por el money. Disfrute su
1: basketball. DJ Notable que te impactó el montaje Te dijimos que venía con una azul de ese día Oye esta regalía que no se da todos los días si chicos dos están y dos no fueron de ella corrida Síguenos yo por los medios Y no seas un pro